0: Окей, сьогоднішня проповідь, вона буде дещо особливою. Не часто таку проповідь можна почути в церкві. Кажу відверто, я чув її, це не моя ідея була, але я чув її від дуже хорошого свого викладача і пастиря, коли я був там в церкві. Вона мені дуже сподобалася, він її проповідував, я не пам'ятаю, мабуть, 12 років тому назад. І завжди була в серці в мене ця ідея, і я хотів її проповідувати. Тому, пройшовши багато часу, від тої проповіді, я думаю, ну, мабуть, це буде добрий зараз момент, що я можу підготувати сам цю проповідь, пам'ятаючи певну ідею, але не маючи ніякого тось, такого від того пастиря певних настанов, я підготував цю проповідь. Вона буде дещо особлива, і тому хочу, щоб ви почули її, послухали, а по-перше, почули її, також, що буде Бог говорити вам через цю проповідь. Якого супергероя з класною силою і з добрим характером ви знаєте? Робін Гуд. Окей, супергерой. Добре. Ще? Давид. Окей, okay, добре. А якщо так з більш сучасних, там, з DC, можливо, чоловік, паук Флеш, там хтось говорить. Ще? Супермен, так. Ви знаєте, Супермен у нашого сьогоднішнього героя, тобто у мене, дуже багато схожості з Суперменом. Я маю також суперсилу. Є певні відмінності і є певні такі схожості. Я маю суперсилу. І в мене є одне слабке місце, як і Супермена. Був Криптоніт, певна така певна така речовина, яка могла лишати сили Супермена. У мене теж був Криптоніт. Мою історію ви можете прочитати на стрінках Біблії, в книги судів. Ви знаєте, як мене звати? Мене звати Самсон. Оцей хлопець він надуманий, а насамперед, я справжній. Це я теж хочу вам сказати. Я був. У мене була неймовірна крута сила. Я хочу вам розповісти свою трагічну історію. Не порівнюйте мене з ним. Мені не дуже підходить оцей слабачок, який розриває зараз там цепі на, на, цьому, на цій картинці. Дуже багато видуманого у нього. Ви можете мою історію прочитати в Біблії, тому що Біблія, вона є правдива. І коли я вам сьогодні буду розповідати про свою силу, ви будете просто приголомшені, наскільки я сильний був. Кожний, коли я жив на землі, Кожний біля мене знав моє ім'я. І послухайте, вороги, коли говорили моє ім'я, вони говорили з пошаною. Якби б я жив сьогодні, не знімали б фільми про цього хлопця. Знімали б фільми і більше фільмів знімали б про мене. Зі мною б домовлялися абсолютно всі, для того, щоб просто покликати мене кудись на якусь вечірку, можливо, для того, щоб я там просто показав свої біцепси. Ви знаєте, я був настільки сильний... Що навіть сам не підозрював, скільки в мене сили, і кожного разу, коли в мене представлялася можливість показати свою силу, я це робив. Я абсолютно не соромився своєї сили. Ну, в мене був також і мій криптоніт, але про це пізніше. Давайте я вам розкажу трішки більше про себе. Хто знає, як переводиться моє ім'я на вашу мову? Що означає це ім'я? Самсон. Говорять про те, що можете називати мене по-єврейськи Шимшон, ну, тобто приблизно десь так, але що означає моє ім'я? Хто знає? Мені не дуже удобно про це говорити, не дуже зручно, ви знаєте, тому що Супермен, це зрозуміло, Супермен, Суперчоловік. Моє ім'я означає Сонечко. Мене так назвали батьки. Уявіть собі, людина, яка розриває ворогів просто на частини і кажуть, це Сонечко. І коли Сонечко приходило, повірте, люди дуже лякалися в той час. Мої батьки довго не могли мати дітей, але одного разу в моїй мамі з'явився ангел на полі, який сказав, що в неї має народитися хлопчик, особливий хлопчик, він буде подарунком, від господа. Ангел сказав моїй мамі, що в неї буде син і в нього буде особлива місія. Мама прийшла до тата. І знаєте що? Тато мамі не повірив. Він сказав, слухай, якщо цей чоловік дійсно приходив, якщо він прийде, ще раз поклич мене. І коли моя мама покликала мого батька, він прибіг і дійсно батькові сказали те саме. Ну, знаєте, чоловікам потрібно по два рази говорити. І коли до другого, з другого разу доходить, можливо, з жін, жінки він не вірить, але він тоді повірив. І ангел сказав, що у цього особливого хлопчика будуть особливі правила життя. Не знаю, чи згодилися б на те, щоб вам дали суперсилу, але крім того дали і особливі правила життя. У мене ці правила, я пам'ятаю все своє абсолютне дитинство. Чи ви пам'ятаєте правила з дитинства, які говорили вам ваші батьки? Мабуть, пам'ятаєте. Але чи пам'ятаєте ви мої правила, які говорили мені мої батьки на основанні Біблії? Пам'ятаєте чи ні? Хтось може сказати? Ну, давайте, хоч по одному. Я не мав вживати, що? Вино. Алкогольні напої. Чи чули ви таке саме настановлення своїх батьків? Слухай, не пий алкоголю, не вживай алкоголю. М- ви чули також. Постійно мені говорили, слухай, ти не маєш права вживати алкоголь. Ти взагалі не маєш права бути там, де розливається алкоголь. І я говорив: мам, ну, я знаю це, успокойся, я це знаю. Ще якісь правила, ви знаєте, з мого дитинства і з мого життя, в принципі, волосся. Да, що волосся, я не мав права обрізати волосся. Уявіть собі, мій батько приходить і говорить: сину мій, ніколи не стрижись. Не знаю, чи вам говорили це в вашому дитинстві, чи вам говорили це можливо десь з другої сторони я говорили, ти не маєш права стригтися. І знаєте, що мені батьки мої говорили? Що як тільки я обріжу свої дреди, свої косички, у мене було сім косичок, великих таких, і в дитинстві я бігав, і мені говорили, ей. Патлатий, і за це получали певних стусанів, отримували відразу тобто, там, від мене доганяйку таку, щоб вони більше не говорили цього. Але уявіть собі, батько кожного разу говорив мені, не стригтися, не стригтися. Я говорив, так, ну хватить повторювати, я вже це знаю, я маю бути особливим. Ну і ще одне правило, хтось може згадати його? Ти не маєш права торкатися нічого нечисто. Ти не маєш права уявіть собі дитині мені Самсону, говорить сонечко, послухай, ти не маєш права доторкатися до трупів звірів. Я говорив: "Слухай, мамо, та хто з дити з дитваків дит... моїх друзів грається з трупами? Ніхто не грається з трупами, не буду я торкатися і все буде нормально. Кожного разу я говорив: "Мам, не повторю мені це правила. Я пам'ятаю. Не говори мені по 150 разів. І ви знаєте, моєю проблемою було не відсутність знань, а відсутність послуху. Бо ці правила не були важкими, в принципі. Але знаєте, коли дуже хочеться, от тоді ці правила стають дуже-дуже важкими. Моя проблема була не в відсутності знань, а в відсутності послуху. Коли я був януком, я влюбився в зовсім непідходящу жінку. Ця жінка була фолестимлянка, яка жила в місті Тімна. Мої батьки були зовсім не раді мому вибору. І вони мені сказали, сину, чи немає жінок серед нашого народу, навіщо тобі ті філістимляни? А ми воргували з ним. Тим більше, ми були в рабстві у цих людей, і вона мені дуже сильно сподобалася. Знаєте, як Біблія говорить? Вона була в моїх очах просто. І я, я просто думав про неї постійно, день та вночі. І я батьків сказав, що ми, я хочу на ній одружитися. Щоб домовитись про весілля, ми відправились до філістимлян. Цей город Тімна. Дорога до Тімний була дуже і дуже небезпечна. Там могли ховатися хижі звірі, могли ховатися бандити. І ось коли я йшов по цій дорозі, батьки пішли вперед, я залишився трішки для того, щоб можу, пороздумовувати. Коли я йшов по цій дорозі, краєм ока я замітив велике золоте пятно, яке летить прямо на мене. Знаєте, хто це був? Це був лев. І це не той лев з Мадагаскару, який ви можете бачити в мультиках. Це не той лев з зоопарку з Дебритсена, який просто лежить і йому кидають м'ясо. Це був хижий звір, який хотів лапами збити мене. Його рик був направлений на те, щоб запугати мене, і його щелепи були направлені на те, щоб розірвати. І знаєте, що зробив я в той час? Коли він літів на мене, я його просто схопив. Одною рукою за нижню щелепу, другою рукою за верхню щелепу. І тут я відчув, як мої м'язи наповнюються силою. Я розумів, що Бог дав мені цю силу. І я далі був в захваті від самого себе. Я почав розривати його на частини. Я чув, як хрустять киски, як розриваються м'язи. І це мені приносило неймовірне задоволення. Я розірвав його на частини. Коли я дивився на цей труп, я просто був в захваті від себе. Ми продовжили нашу дорогу, ми прийшли в Тінну, домовилися про певні заходи і пішли назад додому. Коли я йшов назад додому, я постійно думав, оце у мене сила. Неймовірна сила, крута неймовірна сила. Через деякий час я пам'ятаю день, коли повертався до Тімни, щоб домовитися про, про весілля. Знов ми домовилися. І я вертався тією ж дорогою, і я дуже й дуже хотів пити і хотів їсти. Коли я йшов по тій дорозі, я не знаю, як вам передати це, це відчуття, коли сонце просто витягує з тебе всю душу. У вас немає такого сонця, у вас немає такої температури, такої жари, тому що там було просто мені було неймовірно жарко. І я згадав, що на цьому місці колись я розірвав лева. Я хотів потрапити туди, на місце своєї слави. Підійти, подивитися, що сталося з ним. І знаєте, коли я прийшов, я побачив що ось там в тому трупі звіра того, хижого звіра, бджоли зробили певний улі, і там є мед. Я не задумувався, тому що очі мої бачили, і мені потрібно було брати, я взяв цей мед і почав його їсти. О, як це солодко було! Я пам'ятаю, як мої сили поверталися до мене. Я пам'ятаю, що мені добре ставалося. І в одну мить мене просто пробрало. Я порушив правило, яке мені говорили з дитинства. Я не мав права доторкатися до цього трупа, але я більше того, я з нього їв. Я на небо, блискавки нема. Я на землю, вона нічого не робить, не труситься. Бог не прийшов для того, щоб забрати мою душу. І я зрозумів, слухайте, можливо, ці правила можна порушувати. Більше того, я зрозумів, що гріх, можливо, не такий серйозний, як про нього говорять. Я порушив перше правило. Я не мав права доторкатися ні до чого нечистого. Знаєте, якось на душі було недобре. Я взяв цей мед, приніс до моїх батьків і дав батькам, щоб вони ще їли. Я втянув і навіть своїх батьків в гріх. Мені було не дуже комфортно і зручно. Мої батьки їли, раділи від цього. Обманом я втянув їх в гріх. Настав час мого весілля. Пам'ятаєте своє весілля? Скільки дружби у вас було на вашому весіллі? Знаєте, скільки у мене було? 30. 30 філистимлянських пік. Я ненавидив всіх людей. Але я хотів одружуватися на жінці з їхнього народу. 30 чоловік мені дали. Називають їх ще боярами чи іншими якимись назвами, але це були мої дружки. Уявіть собі, весілля філистимлян, воно було не 6 годин, 5 годин чи півдня. Воно тривало довго 7 днів. І ось коли було гуляння, я дивився на них, уявіть собі, я дивлюся на них і я хочу просто встати, розривати їх на частини. А це мої дружки, я ж не можу у себе на весіллі бити своїх дружок. І ось мені прийшла цікава ідея. Яка ідея? Я хотів задати їм загадку. Я дивився і знав, дивився на те, як вони були вбрані, а ви знаєте, що фалестимляни були не тільки добрими воїнами на той час, вони шили дуже класну одіж. Я дивився, у них була одежа. Супермодна, якщо можна так сказати своїми словами. І я задав загадку. Ви пам'ятаєте цю загадку, чи ні? Я задав їм таку загадку, послухайте її. З їдячого вийшло їсти їстівне, а сильного – солодке. Я хотів мати собі їхню одіж. Я знав, що вони не відгадають цю загадку. Вони почали відгадувати, не вийшлося в них, я тільки сміявся. Як вони вміють гуляти на весіллях? Там вино рікою просто вилося». Я не буду говорити, чи я вживав це вино, чи не вживав, але ви можете зрозуміти про те, що там на весіллі, скоріш скоріше за все, я порушив і друге правило. Я не мав права брати і доторкатися до вина. Пити вино. І коли я задав цю загадку, вони не відгадували довгий період часу, і потім прийшли до моєї нареченої і сказали їй, «Слухай, якщо ти нам не випитаєш у нього відповідь, ми не знаємо, що тобі зробимо, і дому твого батька». І ця жінка прийшла до мене, я її дуже кохав. Ну, але, камон, як вони вміють нити? Як жінки вміють нити? І вона почала мені виносити мізки і говорити, відгадай, дай мені відгадку, ти мене не любиш, то скажи мені, це ж ми одна сім'я, і все остане, я їй сказав. Через деякий час ці хлопці прийшли до мене і сказали відгадку, я зрозумів просто, що мене обдурили. Я дивився на неї і зрозумів, що мені потрібно платити по моїм рахункам, і я не знав, де взяти. Я пішов в місто Ашкелон, і в той вечір у 30 хлопців, молодих хлопців, закінчилося життя, тому що мені потрібна була їхня одіж. Пам'ятаєте, да? це з вашого фільму «Мені потрібна твоя одіж». Приблизно і так я їм сказав, 30 чоловік, тільки не один чоловік, а 30 чоловік померли в той день. Я зняв їхню одежі, і приніс їм. Я пішов додому дуже і дуже сильно розлючений. Через деякий час, коли я відійшов, я повернувся до своєї, так скажімо, дружини. Прийшов і мій тесть сказав, знаєте що, добив мене просто. Филистимлянська пика сказала мені, ти знаєш, я дочку свою твою жінку віддав твому дружкові, тому що я думав, що ти її зненавидів, і я не хотів щоб вона оставалася просто в мене дома, я віддав твому дружкові. І я йому сказав: "Слухай, ти нарвався. Ти і твій народ нарвався. Що я зробив? Я пішов, зловив 300 лисиць. Зв'язав їхні хвости подвоє, не питайте, як це я зробив, бо ви ніколи його не повторите, і між хвостів ставив смолоскіпи. Ти уявіть собі, 150 пар, 300 лисиць, 150 пар відправив їхні поля. Це було дещо особливо, такого фаєр-шоу я не бачив в житті. Вони палали і палали ці поля, а фелестимляни просто хваталися за голову і не знали, що робити. Лисиці втікали, запалювали абсолютно все. І палало дуже сильно, а я сміявся, я був довольний від цього. Ці хлопці прийшли до мого тестя і через деякий час дізналися, чому я це зробив. Вони вбили мого тестя, фалестимлянина, але йому також поділо. І потім вони прийшли до мого народу. І знаєте, що сказали? Мій народ має віддати мене для них. Три тисячі євреїв, делегація, переживали, знали, хто я такий. Прийшли до мене і сказали, слухай, Самсон, у нас нема вибору. У нас абсолютно нема вибору. Ми мусимо тебе віддати. Я їм сказав, добре, добре, тільки не вбивайте мене. Але я сам розумів, що ніхто мене не може вбити. І ось я стою на полі. З дуже міцними мотузками на мені. Я бачу, що до мене починають прибиратися фалестимляни. Вони переживають, йдуть помалу, дивляться на мене, не знають, що я можу зробити. Але вони починають думати. Нічо собі. Ось так просто пригрозили іудеям, а ці поставили свого велетня зразу для того, щоб нам віддати. І перші ряди починали прибиратися трішки до мене, ближче, 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 ближче. І ось тут вони побачили своє щастя. Я ще вдав, що не можу вирватися. Я стояв, махався і думав, що вони думають, що я дуже і дуже безсильний зараз. І ось перші ряди почали бігти до мене. Вони побачили своє щастя. Знаєте, чому вони бігли? Бо думали, той, хто перший встромить мені в шию миша, він буде прославлений на весь фалестимлянський народ. Той, хто друбить мені голову і підніме його, він буде героєм фалестимської армії. І ось ці хлопці бігли до мене. Вони бігли, передні ряди бігли. І ось тут я говорив собі, Самсон, тихенько, сонечко, тихенько, тихенько. Зараз, зараз, ще трошки ближче, ще трошки ближче, ще трошки ближче. І коли вони приближалися до мене, я розірвав мотоскін і би нитку, вони почали добігати і зрозуміли, що сталося, і передні ряди почали тормозити, хотіли пропускати до слави задніх рядів, щоб вони вбивали мене, але задні ряди почали тиснути на них, було 15 тисяч воїнів. уявіть собі, я не знав, що мені робити, в них зброя в мене нема, в ізраїльського народу не було тоді зброї, я побачив осла, Взяв ослину щелепу, вона була ще свіжа, вона не була крихкою, і я почав піджидати, як вони приближалися до мене. І ось тут почався мій смертельний танок. Я присідав і бив, присідав і бив. Це було щось неймовірне. Я був захоплений від самого себе. Пилі було дуже багато, крові просто неймовірна кількість. Але я бив своїх ворогів, я був призначений саме на це. Я вбивав саме їх. І ось тут через деякий час, коли пилюка осіла, було навколо мене дуже багато трупів, остальні всі повтікали. Я подивився, і зрозумів, що було щось особливе. Тут в мене прокинулося бажання. Ви знаєте, я був хлопцем бажання. Мій криптоніт був, я дуже любив себе. Тут прокинулося бажання. Знаєте, яке бажання прокинулося? Заспівати. Ви співаєте після бою чи ні? Не знаю, як у вас, але я заспівав. Не знаю, не пам'ятаю стиля, ви можете собі самі придумати. І ось ще я заспівав. Це моя пісня була, переможна пісня. Ослячою щелепою я ворогів поб'ю. Ослячою щелепою на пагробок складу. Послухайте ще раз. Я бив, 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 після того я зупинився і думаю, слухай, Самсон, та просто це неймовірне, а круто тільки що відбувалося. І я почав співати і прославляти самого себе. На кінець розповім ще одну історію, також про себе. Вона, знаєте, з одної сторони дуже-дуже крута, а з другої вона показує мій характер. Я жив, був суддією в Ізраїлі. Прийшло час, коли мені знов захотілося жінку. І я привик брати те, що я хочу. Я привик добиватися того, що я хочу. Я привик жити по своїх бажаннях. У мене був дуже-дуже такий важкий темперамент. Бог мені його дав, до речі, для того, щоб не просто жаліти ворогів. я знав це, я розумів це, про те, що моя сила, вона мене й губила. Це був мій теж криптоніт, тому що я дуже сильно надіявся на себе. Ви знаєте, так буває, коли ваші емоції, вони можуть зробити, ну, наприклад, з когось з вас дуже крутого проповідника, але якщо ті емоції не приборкати, і ви будете водити машину, так як ви будете проповідувати емоційно, це буде досить і досить недобре. Щось приблизно було у мене. Я пішов у місто Газу. Це було місто на берегу моря. Я пішов для того, щоб розважитися. Я пам'ятаю, що там були дуже добрі жінки, дуже красиві жінки. І знаєте, жінки з сумнівною репутацією. Я прийшов туди, не хавався абсолютно. І я зрозумів, що мене побачили, що мене замітили, що Самсон знаходиться у Фелистимському городі. І вони знали про те, що, можливо, вдасться його там також вбити. Я знайшов жінку, заплатив їй гроші, скажімо так, розслабився по-дорослому. Це було дуже, дуже пам'ятаю ці всі моменти, це, це розслаблення. Я пам'ятаю, що я щось робив не то, мені не хотілося цього, але я зрозумів, що мені так хочеться, і я буду цього робити. Через деякий час я прокинувся. Вночі прокинувся, і я хотів вийти. Я знав, що мене шукають. Я пішов до воріт, ворота були закриті. Це не були ваші двері, приблизно, як сьогодні у вас. Це не були ворота, навіть які ви могли бачити, це було щось неймовірне. Ворота були такі, щоб армія не могла прорватися в город. Був, город був обнесений муром, і я підійшов до ворот, і це мене не зупинило. Я вирвав ворота, погрузив собі на спину, і пішов Пішов на гору для того, щоб занести ці ворота туди. Для того, щоб, сказати так, попронкувати з цих людей, які жили там. Знаєте, скільки кілометрів я йшов з цими воротами? Я приблизно, якщо так можна було еквивалент поставити, я зайшов за Мукачева приблизно з тими воротами. Але я піднімався ще й вгору, для того, щоб помістити там. Я зайшов в Мукачева і пішов в Лучки і положив в Лучках ваші ворота, тобто, щоб ви знали там в тих моментах. 60 кілометрів заніс, прямо вниз ворота. Уявіть собі, наскільки в мене сила була. Не знаю, що би ви робили в ті моменти. Але мене згадують тільки не просто як саму сильну людину на землі, але як саму слабку. Силача, який мав свій криптоніт. Силача, який розтратив всю свою силу. Я пам'ятаю, як я зустрів жінку. О, що це була за жінка? Чорні волоси, наче смола. Оливкова шкіра. Як же ж її звали? А, ви теж її знаєте? Так, да, мабуть, як ви думаєте, уявляєте собі жінку мрії, це була саме вона. Її звали Даліла. Я впевнений, що ви про неї також чули. Якщо ви мріяли про ідеальну жінку, ви мріяли саме про Далілу. В ній було все, чого тільки чоловіки можуть мріяти. Тільки в неї одне було но. Вона круто могла діставати. Я б похохав цю жінку. Я зрозумів, що я хочу бути саме з нею. Я хотів розділити все своє життя з нею. Я зрозумів, що ми ідеальна пара. Самсон – сама сильна людина. даліла сама красива жінка на планеті Земля. Ви знаєте, у нас почалися відносини. У неї були певні нюанси. Вона вміла круто нити і вона дуже любила гроші. Прийшли начальники фалестимлян, коли побачили, що я живу саме з нею, і Запропонували їй дуже велику нагороду. Їй запропонували 5,5 тисяч шекелів срібла. Я не знаю, як вам перевести на ваші квевеленті гроші, але скажу просто, щоб ви собі могли уявити. Їй би хватило би до кінця життя безбідно жити самі, і не про що не турбуватися. В неї були б найманці, раби були б, і вона б абсолютно не про що не могла турбуватися. Ось такі гроші пропонували, щоб вона розпитала, в чому секрет моєї сили. І знаєте, через деякий час... Почалося дещо особливе. Спочатку в нас були ідеальні відносини. І вона почала, вона надавила на мене і сказала, що в нас не має бути ніяких секретів. Я, звісно, і повів, що так, да, я розумію про це, ми маємо бути як одне ціле. І тоді вона в мене запитала. І сказала вона до Самсона, я читаю це з Біблії, розкажи мені, у чому твоя велика сила і чим можна зв'язати, щоб покорити тебе? І я сказав, якщо зв'яжуть мене сіма мокрими шнурами, що не висушені, я тоді ослабну та й стану, як кожен із людей. І ось, що відбулося дещо особливе. мене зв'язали ось цими шнурками. І Даліла кричала, Самсон, вставай, фолестимляне на тебе. Я прокинувся, розірвав ці путани, мов в паутинку, але нікого не було. Я не знав тоді, що вже була засідка в сусідній кімнаті. Ну і тут почалося. Я думаю, ову, чого я не стримався. Набад було хоча б поборкатися для того, щоб вона побачила, що я її люблю. І вона сказала: тут почалося дещо особливо. Вона почала знов нити. Вона знову почала говорити одне й те саме. Самсон, розкажи мені, в чому твоя сила. Самсон, розкажи, в чому твоя сила. Я знову придумав дещо і сказав про те, що мене зв'язують, якщо новими шнурками мене зв'яжуть. Е, якою роботою, щоб вони робилися, то слабне і стану, як кожен із людей. І знов той самий голос: Самсон, Фелистрімляне на тебе, але я ж був певний що якщо я побив 15 тисяч, побив ще більше людей, то мені абсолютно нічого не страшного. Я знов вскочив і розірвав ці пута. Через деякий час вона знов почала те саме говорити і говорила, слухай, Самсон, наші відносини, вони рвуться просто, немов ті нитки на твоїх руках, немов ті мотузки, які ми є якими тебе зв'язують. Мені просто треба знати, що ти мені довіряєш, а я буду довіряти тобі. Вона вдарила саме на це. Вона сказала, я тебе кохаю, і я прошу тебе, скажи. І знову я видумав, скажімо так, нюанс. Вона прибила мої волоси, там щось відбувалося, і знову самсон фелесимляни на тебе, і знову я вскочив, і знову моя сила була при мені. Я надіявся на свою силу, і все було зі мною добре. І тут я розізлив далілу на всі сто. Вона сказала, що піде від мене. І я настільки кохав ту жінку і був впевнений в своїх силах, що розповів їй свій секрет. І виложив він їй усе серце написано. Та й сказав їй, бритва не торкалася моєї голови, бо я Божий Назарей від утроби своєї матері. Якщо я буду оголений, то відступить від мене сила моя, і я ослабну та й стану, як кожна людина. Тоді вона знову стала ідеальною. Тоді вона знову стала... Проявляти такі емоції, що я подумав, вартує бути чесним перед нею. Ми ж одне ціле, ми ж ідеальна пара. Вона приспала мене на своїх колінах, покликала чоловіка, та й наказала зістрихти сім кучерів з моєї голови. І я став слабнути. І знаєте, що Біблія говорить? Біблія говорить, що я став слабнути, і сила почала відступати від мене. І знаєте, що саме страшне? Я навіть не замітив, що сила моя відступає від мене. Насправді, я почав слабнути з того моменту, коли почав грішити проти Бога. Коли почав порушувати правила. Я був самовпевнений. Я почав слабнути, коли забавлявся з блудницею у газі. Я почав слабнути, коли хотів жити так, як я хочу, а не так, як мені хтось говорив. І ось що відбулося. Самсон Фелестимляни, на тебе. Я знову скакую. Знову бачу шнурки на моїх руках. І я починаю їх рвати, як звично мені це було. І не виходить. Я починав знову напрягатися, і не виходить. Фелестимляни, коли побачили, що я не можу, не можу справитися зі шнурками, вони просто накинулися на мене. Я відштовхнув одного, відштовхнув другого, але їх було так багато, що вони повалили мене. Останнє, що я побачив, це ніж фалестимлян, на який летить мені в око. Мені викололи очі. І я став сліпим. Абсолютно сліпим. Яка була радість у фалестимлян? Яка була радість? Коли схватили вони мене. Я відчув, як по моєму лицю тоді тікла кров, біль і розпач. Я осліп фізично, але прозрів, духовно, якщо можна так сказати. Я зрозумів, яку я біду наробив. Прийшло прозріння, але було занадто пізно. Радість фалестимлян була неймовірна. Вони повсюду кричали. І коли мене ввели в дом рабів, вони кричали «Подивіться, це велетень, Самсон іде». Вони мене не вбили. Вони мене привели в дом рабів. Відв'язали звірину, яка молола зерно для них. Прив'язали Самсона мене туди, до того, щоб я молов зерно для своїх ворогів. І ось я в тому місті своїм каяттям перед Богом. І ви знаєте, що, що найособливе в цій всій історії? Що Бог він почув мене. Я переосмислив все абсолютно своє життя, і мої волоси почали відростати. Так само, як почало набирати каяття в моєму серці сили. І ось одного разу було величезне збіговиська у начальників фалестимлян, в храмі їхнього Бога Дагона. Вони покликали мене, щоб познущатися. Мене привів хлопчик. Уявляєте, який це був позор, коли тебе велетня веде якийсь маленький хлопчик. Я був просто-напросто розбитий тоді, але я вже мав надію в серці своєму. Я був безпорадний, але я просто благав Бога. Вони почали забавлятися з мене і кричати про те, що це ізраїльський велетень, це велетень того Бога. І потім я забавляв їх. Вони привели мене через деякий час до колон. Хлопчик підвів мене, я вперся, і я зрозумів, що храм весь цей, я пам'ятав цей храм, він стоїть на колонах. І я подумав, якщо мені можна буде здвинуться ось ці колони, я погублю філістимлян і погублю себе, тому що в мене не було більше сили ось так жити. І ось що відбулося. І кликнув Самсон до Господа, та й сказав, «Владико Господи, згадай же про мене, та зміцни мене тільки цього разу, Боже, і нехай я помщу фелестимлянам одну пімсту за двоє очей своїх». І обняв Самсон обидва середні стовпи, що на них міцно стояв той дім, і обперся на них на одного правовицею своєю, на одного лівицею своєю. І сказав Самсон, «Нехай помру я разом з фелестимлянами». І він з великою силою сперся на стовп, і впав той дім на володарів, та на весь той народ що в ньому, і були ті померлі, що він побив їх при своїй смерті численніше за тих, що побивав їх за своє життя. Це був мій кінець. Мій трагічний кінець. Настільки трагічний, що тоді за моїм тілом прийшли мої, моя сім'я, мої родичі. Я погубив холестемлян дуже багато своєю смертю. Я взивав до Бога, в розпачі взивав до Бога. Ось таке було моє життя. І можна було його назвати Самсон і його криптоніт. Самсон і його Ахилесова пята. Декілька уроків нам від життя Самсона. Коли я читаю цю історію і роздумую про Самсона, Мене охоплює, знаєте, певний такий дисонанс. Скажу потім через деякий час чому. В цій історії дуже багато різних уроків. Ви можете дізнатися, як виховувати своїх дітей, тому що Моноан, батько Самсона, коли прийшов ангел, він почав звертатися до нього і говорив, як я маю виховувати свого, свого сина, того, що мені, мені дасть. Він звертався до Господа. Ви, коли будете читати цю історію, повірте, вона буде настільки захоплюючою для вас, що ви візьмете дуже багато уроків. Я буквально декілька хвилин ще посвячу декільком уроків з життя Самсона. Перше – це в чому був його криптоніт, скажімо так, а в чому було Ахиллесова пята. Він надіявся на себе. Він надіявся на себе. І він співав самому собі. Уявіть собі, співав самому собі. Ще раз прочитаю цей вірш. «І сказав Самсон, ослячою цією щелепою дійсно поклав я їх на купу. Ослячою цією щелепою тисячу людей побив». Це пісня. І вона сумна пісня, хоч і переможна. Самсон не співав для Бога, і він співав тільки про себе. Ви не побачите ні одного гімна про Бога у Самсона. Бог був силою Самсона, але Самсон ніколи цього не визнавав. Він говорив про те, що в принципі ця сила наповнює його, але він надіявся постійно на себе. Бог вчить нас, що він є нашою силою. Через цю історію я розумію, що ми можемо покладатися на свою силу. І чим більше ми знаходимося в християнстві або в церкві, тим більше в нас є спокуси покладатися на цю свою силу, на своє вміння, на своє знання, на своє розуміння певних істин і думати про те, що Боже благословіння по відношенню до мене залежить від моїх дій моїми руками. Що Боже благословіння, те, яке Бог дає мені, воно залежить від того, як я буду виконувати ці всі дії. Але життя Самсона вчить зовсім другому. Він порушує правила, але Бог навіть через ці порушені правила досягає своєї цілі. Ви побачите там в історії Самсона. Навчайте своє серце на прикладі ось цієї негативної історії і завжди сповідуйте, що Господь є наша сила. Ви знаєте, в вихіді... Пописується в книзі Вихід описується ще одна історія про дуже хорошого героя, про Мойсея. І коли прийшло визволення через Мойсея, знаєте, що зробив Мойсей? У 15-му розділі написані такі слова в другому вірші в книги Вихід. Тоді заспівав Мойсей та ізраїльські сини оцю пісню Господі, та й проказали, говорячи: "Я буду співати Господові, бо дійсно звеличився він, коняй й верхівця його кинув до моря. Моя сила та пісня" Господь. І Він став на спасіння мені. Це мій Бог, і прославлю Його. Він Бог, Батька Мога, і звеличу Його. Господь, Муж Війни. Його, ім'я Йому. По мірі того, як ви знаходитесь в християнстві, пам'ятайте, не покладайтеся на свої сили в боротьбі з гріхами. Не покладайтеся, сповідуйте, якщо у вас щось добре виходить, сповідуйте, що це сила Божа робить через вас, що благодать Божа робить через вас. Самсон це не робив при житті, скажімо так, і далі також. Другий хороший урок такий. Ми були створені не для того, щоб забавлятися з гріхом, а щоб воювати з ним. Ми були створені не для того, щоб забавлятися з гріхом, а щоб воювати з ним. Просто жахливі наслідки вчинків Самсона, гріхів Самсона. Перше – це страшне безсилля. Його сила – була у його особливих відносинах з Богом. В основі лежала обітниця Назарейства, і довгі волоси були свідченням цього. Коли для нього даліла, стала важливішою від Бога, сила його почала залишати його. І знаєте що? Він навіть не зрозумів цього стану, коли сила його почала покидати його. Колись Чарльз Першин сказав такі слова. Втрата чистоти гарантує втрату сили в служінні. Втрата чистоти гарантує втрату сили в служінні. Багато з нас знають цей стан, коли ти грішиш, дуже тяжко після того брати Біблію в руки. Дуже тяжко ставати на коліна чи співати для Бога. Чи взагалі певний якийсь запал в служінні пропадає. Певний запал пропадає в тому, щоб бути серед Божого народу. Запал пропадає від багатьох речей, коли гріх, стає важливіший, коли хтось стає важливіший за Бога. Страшне безчестя. Крім того, що була страшна безсилля, було страшне безчестя. Ви не задумувалися, чому, яка ціль була у филосстрімлян, і чому вони не вбили Самсона відразу? Вони хотіли знущатися з нього. Вони хотіли зробити з нього посміховисько. Коли Самсону викололи очі його і привели в дім рабін, де він молов зерно. Ви знаєте, хто цю роботу робив. Самий нижчий раб, або якщо такого не знаходилося, це робив просто осел. Задумайтесь. Слуга Божий, як осел, меле зерно для своїх ворогів. Так відбувається з нами. Коли ми, люди Божі, називаючись християнами, починаємо закохуватися в гріх. І ми думаємо, що він принесе мені на солоду, але його ціль цього гріха – зробити вас сліпими і привезти в дом рабства. Немає доброго гріха. Хтось із пуритан сказав такі слова, що якщо Бог святий, абсолютно святий, у всі часи святий, то гріх гріховний, абсолютно гріховний і у всі часи гріховний. Не буває такого гріха, який би хотів би дати вам щось добре. Його ціль – знищити вас. Його ціль – просто зробити вас посміховиськом, Божого слуги, християнина, і сказати, щоб люди, які дивилися на вас, вони показали пальцем і сказали, послухайте, оце християнин, оце ви пропонуєте мені вірити в того Бога, в якого він вірить. Я не хочу такого в Бога вірити. Подивіться, як він поступає. Він поступає хуже, ніж невіруючі люди і руйнується відносини з Богом. Знаєте, написано, коли сила його залишила, і коли він вскочив, сказано такі слова, і сказала, вона, фелестимляни, на тебе, даліла, сказала, Самсоне, і збудився він зі сну свого, та й сказав, вийду як у ураз, ураз і стрясуся, а він не знав, що Господь відступив від нього. Страшні слова. Неймовірно страшні слова. Це наслідок життя для себе. Це наслідок життя, коли я вибираю. Гріх не тільки нівечить мене, виколує мені очі. Гріх не тільки розрушить мої самі найбажаніші відносини от з тою далілою, якою я, я хотів би бути. Гріх приведе мене в рабство. І станеться оце, що написано ось тут. Що Господь лишив Самсона. Післяня до говориться про наш стан без Бога. Ми були мертві без Бога, ми були беззаконниками без Бога, ми були дітьми гніву без Бога. Ну знаєте, що далі говориться? Це, ця історія, вона мене просто-напросто запалює, запалює до того, щоб закохуватися в того Бога, в якого я вірю більше і більше. В ефісіянам написано, що хоч ми були ось такими, і далі говориться, але Бог багатий милостю своєю. Ми маємо неймовірну благодать, якщо ми дихаємо ще, ми маємо неймовірну благодать від Бога, щоб звернутися до нього. Як не сумно це говорити, але мені Самсон подобається, який був сліпий більше, ніж той Самсон, який був зрячий і сильний. Похоть осліпила його, коли йому викололи очі, і він міг побачити свій гріх саме в тому стані. Жорстокість фелестимлян для нього була краща, ніж їхня доброта. Так само наслідки гріха дуже часто для нас стають рушовною точкою, що потрібно щось міняти. Багато з нас ніколи би не змінили абсолютно нічого і не відчули би, якби не наслідки гріха. Я пам'ятаю, як я почав свій шлях до Бога, свій крок до Бога. Я не хотів жити так, як я живу раніше. Я пам'ятаю історію з мого рідного міста. Був хлопець перспективний в церкві, скажімо так. Був близький дуже до пастиря. Була в нього певна проблема, було певне захворювання. Він захотів одружуватися, і в той час йому сказали, що послухай, почекай, тобі не треба одружуватися, тому що її мати проти твого одруження, давай ми будемо чекати і молитися. Але він хотів вже і зразу. І він сказав, чому ви мені це не даєте? Розвернувся і пішов з церкви. Він не приймав лікування, він почав заражати людей, які навколо нього, почав жити, як він захотів, як хотів він в серці, ось там десь далеко. Сталася дуже трагічна ситуація. Він їхав на автомобілі, він тоді таксував. З горки спускаючись виїхав автобус, він врізався просто в автобус. Його дістали, доставили в лікарню. І там в лікарні особлива Божа благодать. Його ложать в палату, де лежить віруючий чоловік, який його знає. І він починає йому свідчити. Послухай, тобі треба покаятися і повернутися. І він говорить, поклич пастора. Зробили певне обстеження, яке могли тільки, і сказали, що обстеження буде ще в понеділок. Прийшов пастор церкви до нього, він почав, пастор перед цим підійшов до лікаря і запитав, чи він буде жити. Але зробили повне обстеження і сказали, ми не знаємо взагалі, як він живе ще. Ніяких шансів на життя. Пастор прийшов до нього, він взяв його за руку він сказав, слухай, ти вмираєш. Він говорить, я хочу помолитися, молитвою покаяння. Він помилився молитвою покаяння. І знаєте, що він сказав? Передай церкві, що я з Богом. Через шість годин він помер. Ця історія Самсона, вона не вигадка. І ці історії повторюються раз за разом. Але послухайте. Бог багатий милостю. Ми служимо до Бога, який багатий милостю. Той факт, що волосся Самсона почали знову відростати, говорить про те, хоч ворогу й вдалося збрити Самсонові ось ці волоси, але вирвати корні ніяк не можна. Дьявол може крепко познущатися з людини, але він не може відібрати оцей шанс покликати до Господа з любої ями. Як би далеко ти не пішов від Бога, пам'ятай, що є можливість повернутися. І не чекай ось цих наслідків, коли ти будеш благати перед самою смертю. Багато хто говорить, я готовий покаятися перед самою смертю для того, щоб як-небудь, але в рай попасти. Хтось сказав такі особливі слова. Якщо диявол вів тебе ціле твоє життя, він не дасть тобі покаятися перед смертю. Він буде все робити, щоб ти не покаявся. Поки ти дихаєш, ти завжди можеш звернутися з прощенням до того, хто є джерелом сили. І до Бога. Знаєте, що особливе для мене? Ім'я Самсона згадується ще один раз в Біблії. Знаєте де? В героях віри. Уявіть собі. В героях віри. Оцього хлопця, який не міг справлятися зі своїми похотями і бажаннями, згадують в героях віри. І знаєте, що про нього пишуть? І ще скажу, бо не стане часу мені, щоб оповідати про Гедеона, Варака, Самсона, Євтая, Давида і Самуїла. Самсона, автор євреїв, Поставив в один рядок з Давидом. Ну окей, з Давидом теж можна сказати, теж багато чого робив. Самуїлом. Він із Самуїлом. Це так, якби я не знаю, кого поставити, самого гіршого грішника і поставити самим святою людиною, ось тут на землі, яка дуже багато служіння робить, яка все своє життя віддала для того, щоб проповідувати десь ось там, на тих містах, десь все своє життя напрягалася і служила для Господа, можна так сказати, утримувалася від цього для того, щоб бути угодим для Господа. І ось цього хлопця, який все своє життя прожив як але це мені говорить про мого Бога. Тому що Бог багатий милостю. Є той, кому ми служимо, і той, який може виправляти любу ситуацію в вашому житті. І останнє. Самсона хотіли посміятися. І здивалися з нього там в храмі. Він був, знаєте, забавляв їх. Був ще один герой, з якого сміялися. Ісус Христос. Дуже багато схоже стає Самсоном, і дуже багато відмінності є Самсоном. Знаєте, що говориться в Святе Письмо про Христа? А люди стояли і дивилися, і насміхалися з ним старішини, говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос Божий обранить. Самсон був обранцем для певної цілі, як і Христос став обранцем для всього людства. Христос помер не так, як Самсон. Він добровільно віддав своє життя. Не так, як самогубця. Він віддав своє життя. Ісус теж був зражений близькою людиною за срібло, як і Самсон був зражений близькою людиною за срібло. Ісус Ісуса також закривали очі і били, і говорили, скажи, хто тебе вдарить. Але смерть Ісуса була набагато славнішою, ніж смерть Самсона. Ісус помер, щоб визволити назавжди нас від наших ворогів гріха, диявола та смерті. І знаєте що? Якщо Самсон вбив там більше трьох тисяч ворогів, коли ось ці колони, то Христос помер на хресті, перемігши всіх наших ворогів. Абсолютно всіх. Я не знаю, як вмирав Самсон. Не можу уявити собі. Можливо, тільки більше. Можу уявити собі, коли він взявся за одну колону і за другу колону, ось так, як тут сказано, і почав роздвигати цей ідольський храм клони ідольського храму. Ніщо вам не нагадує, як Христос помирав на хресті. І ось ці колони і стіни ідольських храмів в наших сердець, Вони впали на Христа. І він поніс на собі наші гріхи. Пам'ятаєте про справжнього героя? Читаючи про Самсона, Беріть для себе уроки. Пам'ятайте про Божу милість і благодать. В вашому служінні для Бога найдійтесь не на свої сили, а на сили Господні. Амінь. Помолимось. Ісусе, Ти наш герой. Неймовірний, Господи, добрий, любячий Син Божий, який пострадав на Христі за кожного з нас. Господи, як часто ми Господи, чинимо, як цей Самсон. Закохуємось в щось більше, ніж в тебе. Предаємо тебе, Господи. Надіємося на себе в спокусі і думаємо, що я можу забавлятися стільки, скільки завгодно, тому що я маю сили зупинитися. Боже, пробач нам ці самовпевнені думки. Дай, Господи, співати тобі серцем, Господи, щоб не просто в словах я шанував тебе, щоб моє серце було схилене перед тобою. І що я сповідував, ти моя сила, і ти моя пісня, ти моя надія, і тобою я тільки живу. Будь благословенний. Мій герой. Амінь.